0: Kita akan masuk teman-teman sekarang pada kesempatan ini semoga Allah berkati lanjutan hadis, yaitu hadis nomor 267 berbicara tentang masalah sponsor anak yatim. Bunyi dari Sahli bin Saad radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah saw bersabda Anak kafilul yatim fil wa wal wa Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari. Saya dan orang yang mengurus anak yatim, kata Nabi Wasallam akan berada di surga seperti ini. Sambil beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Serta beliau merenggangkan keduanya. Jadi jadi telunjuk sama jari tengah. Direnggangkan masih dikasih jarak sedikit ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan... Uh, Maksud insyaAllah dalam penjelasan hadis, namun pada kesempatan ini saya akan coba gabungkan dua buah hadis ya, karena semakna. Yaitu hadis selanjutnya 268 bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda: lahu ana wa huwa fil jannah. Wa wa huwa malik bin Anas Kata Nabi SAW orang yang mengurusi anak yatim miliknya atau milik orang lain, maksudnya anak yatim dia atau anak yatimnya orang lain, dia dan saya nanti seperti ini di surga. Lalu perawi hadis tepatnya Malik ibn Anas radhiyallahu rahimahullah, ya. uh, ini perawi hadis ya, Imam Malik rahimahullah dalam kitab muqitaknya, <clears throat> beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis ini diriwadkan juga oleh Imam Muslim. Imam Noah yang berkata anak yatim miliknya maksudnya adalah anak yatim yang termasuk kerabatnya sedangkan anak yatim orang lain maksudnya adalah anak yatim yang bukan kerabat anak yatim kerabat seperti anak yatim yang diurusi oleh ibunya kakeknya saudaranya atau selain mereka dari kerabat anak itu. Wallahu a'lam. Seperti biasa coba kita ambil mutiara daripada hadisnya yang paling menonjol sekali dari hadis ini adalah tentang masalah yatim. Siapa itu yatim? Ulama memberikan batasan yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya. Jadi yang meninggal ibunya tidak dikatakan yatim. Yang ini saya biasa ditambah dengan piatu. Kalau ibunya tidak ada. Jadi dalam agama cuma ada yatim saja. Tidak ada piatu. Istilah ini maksudnya. Dalam syariat yang berhubungan dengan hukum syariat. Jadi yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya. Dan syarat yang lain adalah belum balik. Kalau sudah balik berarti bukan lagi yatim, ya, sudah nggak dianggap yatim. Karena balik itu menandakan dia sudah ada taklif, dia sudah mampulah ya akalnya, anggota tubuhnya untuk bekerja mencari pendapatan sendiri. Jadi yatim ini dibatasi dulu ke dua hal tadi, yang meninggal ayahnya dan juga yang e, belum balik, ya belum balik. Tentu banyak sekali keutamaan mensponsori anak yatim ya. Anda kalau ketik di Google tentang keutamaan mensponsori anak yatim banyak sekali hadis di antaranya hadis-hadis ini tentunya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian pelajaran yang lain kita ambil pelajaran yang kedua dari hadis bagaimana Nabi Wasallam menitik beratkan bahwasannya mensponsori anak yatim kita masuk dulu ke hadis yang kedua tadi 268 kafirul yatimi lahu auriga irihi. men-sponsori anak yatim milik dia atau bukan milik dia. Yang dimaksud sini, milik dia, misal seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, baru punya anak satu, masih belum balik, masih baik, meninggal suaminya. Maka di sini yang menjadi sponsor anak yatim selain ibunya adalah ibunya anak itu sendiri. Selain orang tuanya, tadi si ibu ini, dia juga menjadi secara otomatis bisa mendapatkan keutamaan hadis ini. Dia ...sponsor terhadap anak suaminya yang sekarang yatim. Anak dia juga tentunya ya. Atau ada kasus yang lain. Seseorang uh, atau suami istri punya anak masih kecil. Misalnya masih setahun, dua tahun misalnya. Atau lima tahun anak itu tuh sepuluh tahun. Kemudian suami istri ini keluar pakai kendaraan tabrakan. Meninggal suami istri. Tertinggallah si anak ini sendirian. Nah kalau ada kerabatnya yang... menaunginya misalnya tantenya, omnya, kakeknya, ya, ini kerabatnya maka juga bisa dibahasakan yatim miliknya. Maksimal dalam masalah itu. Sebagaimana tadi Imam Nuri rahimahullah berikan batasan itu ya atau gambaran itu. Jadi selama masih punya hubungan kekerabatan maka dimasuk dalam makna hadis miliknya, gitu kan yatim itu. Kemudian juga di sini lebih luas gambarannya ternyata mendapatkan keutamaan yatim sebagaimana kita akan sebutkan nanti Insya Allah di manfaat atau faidah yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadith, ya uh, itu bisa kita dapatkan keutamaannya juga dengan anak-anak yatim yang lainnya. Seperti misalnya, anda masukkan dalam rumah, sengaja mencari anak-anak yatim yang belum balik, sebagaimana tadi saya bahasakan. Yang ayahnya meninggal, kemudian anda tinggalkan di rumah anda. Ada sebuah riwayat yang seingat saya, yang berbunyi kata Nabi SAW, sebaik-baik rumah yang ada yatimnya. Dan juga ada riwayatnya yang menjelaskan setiap kali mengelus kepala yatim. maka setiap hal rambutnya akan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka punya banyak sekali e, manfaat yatim tersebut. Ya. E, jadi ini bisa anda datang ke rumah atau anda punya seperti sekarang lagi marak ya. Yayasan untuk mengurus anak yatim. Anda wakafkan sebuah tanah, sebidang tanah. Mungkin anda bangunkan sebuah rumah, disitulah anda biarkan anak-anak yatim tinggal. Anda datangkan seorang pengawas atau guru yang mengajar mereka. makanya juga masuk dalam makna mensponsori yatim. Jadi tidak harus di rumah Anda, tapi bisa di tempat lain atau mungkin di luar negeri seperti misalnya kasus teman-teman kita di Palestina kan gitu. Sekarang banyak sekali yang ayahnya meninggal jadi yatim dan mereka butuh uluran tangan. Nah, kalau Anda mensponsori misalnya dari Indonesia, mungkin ada lembaga-lembaga yang punya link ke sana lalu Anda bantu, Anda khususkan untuk yatim Anda juga akan mendapatkan ya keutamaan ini tentunya, ya keutamaan ini. Ada juga sebagian ulama' mengatakan, bisa didapatkan keutamaan yatim ini dengan menggabungkan dua keutamaan, yatim dan juga mendapatkan keutamaan untuk menolong janda. Misalnya ada seorang janda punya anak, ya, suaminya meninggal, ya. maka anaknya otomatis jadi yatim. Tapi syaratnya suaminya meninggal, ya bukan yang cerai. Karena yang cerai tidak dikatakan yatim, karena ayahnya masih ada. Tapi di sini, seorang wanita yang jadi janda karena meninggal suaminya gitu kan sehingga dia punya anak kecil yang belum balik nah di sini kalau ada seorang muslim ingin mengejar pahala yang besar maka dia nikahi si janda tadi yang suaminya meninggal sekali lagi khusus masalah itu karena yang kita bahas adalah anaknya yang yatim dia nikahi janda yang meninggal suaminya setelah masa iddah 4 bulan 10 hari Kemudian salah itu dia nikahi dengan niat menolong si janda tadi dan juga mendapatkan pahala menaungi si yatim tadi, karena memang ada hadis yang bismillah asai alal wal miskin orang yang asai itu sengaja mencari, sengaja mau menolong armalah para janda dan juga miskin orang-orang miskin, bahwa kalau mujahid bisa mereka maka dia seperti orang berjihad di jalan Allah gitu ya pahalanya sama dengan jihad. Maka ini punya uh, keutamaan tersendiri. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil insyaAllah. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah keutamaan yang didapatkan. Tidak ada sesuatu teman-teman sekalian yang lebih mulia dibandingkan kita masuk surga. Ya. Dan lebih sempurna lagi kemuliaan tersebut kalau kita bersama Nabi SAW. Pernah ada satu sahabat cerdas sekali dia mengatakan ya Rasulullah. Jadi kebetulan Nabi SAW mau sholat malam dia yang siapkan air uduknya ya. Dia melainkan Nabi SAW, Nabi, mau berterima kasih sama dia mengatakan, mintalah sesuatu. Siapa yang kau inginkan? Dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya ingin Anda berdoa kepada Allah agar saya bersama Anda di surga. ada di mana istana Anda, saya dekat dari situ. Gitu kan? Tentu tidak mungkin bersama Nabi SAW dalam istananya. Gitu kan? Wah, kata Nabi SAW, ada permintaan lain. Dia bilang, tidak ada, Ya Rasulullah. Itu saja, itu hajat terpenting bagi saya. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu, bantulah aku dengan cara memperbanyak sujud. Dengan... Gitu Entuh ini ada rincian ulama sujud, ini memperbanyak ini memperbanyak solat sunnah danerusnya itu banyak rincian ulama tapi jelas memperbanyak sujud artinya solat. Ya. Tapi di sini kita lihat bagaimana para sahabat menjadikan target yang adalah bersama Nabi Alaihissalam. Nah, keutamaan kalau anda sponsor yatim maka di sini anda mendapatkan akan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti beliau mengatakan ana Anawakafirul yatim, aku dan sponsor anak yatim kehalte ini. Ma yatim, fil Aku dan sponsor yatim seperti ini di surga. Lalu kemudian wa bisa bisabbati Lalu beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini kan jari yang paling dekat berdekatan untuk sama yang lain ya. Bisa dirapatkan, bisa dijarakkan. Tapi beliau di sini dikatakan dalam beliau dikatakan dan beliau wa faraja dan beliau merenggangkan di antara keduanya. Maksudnya tidak mungkin sama Kalau Nabi Sosalam berikan isyarat seperti ini tangannya melengket ya satu sama yang lain berarti kan sama-sama di istana. Bersama, bersama, Nabi di mana dia di situ? Tapi ini tidak Nabi Sosalam renggangkan. Dalam arti kata memang tidak mungkin orang bersama dalam istana Nabi Sosalam. Karena Setiap orang beriman akan di istananya sendiri ya di surga. Tapi di sini Nabi Sosalam berikan renggan artinya akan dekat dengan Nabi Alaihi Ssalam. Jadi gitu kan dari ini dua jari ini kan kita tahu sumbernya satu. Dalam arti kata. Di situ berdekatan dengan Nabi Alihi salatu Alaihi Wasallam ini kemudian yang sangat luar biasa, karena kita tidak mungkin bisa menjangkau amalan-amalan Nabi Shallallahu Anhi Wasallam, tidak mungkin kita bisa menjangkau tingkat iman beliau Shallallahu Anhi Wasallam, beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, tapi ah ini amalan yang mudah mudah sekali, detik ini ya di waktu ini pun anda walaupun ikuti acara ini bisa buka handphone bisa transfer ke rumah yatim dimanapun, gitu ya. tiba-tiba anda bisa niatkan untuk jadi sponsor mereka. Uh, saran saya adalah anda cari lembaga-lembaga yatim kalau anda tidak bisa mempunyai sendiri lembaga itu atau anda masukkan ke dalam rumah anda anak yatim maka anda buat uh, cari lembaga-lembaga yatim bisa dipercaya ya, yang tentu juga amanah menjaga mengelola harta tersebut kemudian anda jadikan sebagai uh, sumber uh, anda menerai pahala setiap bulan misal langsung saja uh, tanya misalnya di rumah anak yatim ini ada berapa sih anak yatimnya Kalau oh, ada 100 orang baik kira-kira butuh berapa banyak beras misal Anda fokus ke berasnya contoh maka oh, berasnya mungkin butuh sekitar 10 karung satu karung 25 kg berarti 250 kg baik satu karung misalnya 25 kg itu anggaplah 300.000 misal ya 300.000 misalnya harganya saya beberapa kali dapat beras yang sudah cukup bagus antara 200 ke 200.000-an sampai 300.000 tuh sekitar 20 sampai 25 kg ya Misalnya contoh, kita mengambil 300 ribu, ini contoh saja ya. Bukan jadi patokan, tapi contoh. 300.000 ribu kalau kali 10 karung misalnya, berarti kan 3 juta rupiah. Anda blok misalnya tiap bulan, pokoknya berasnya dari saya. Dan titik pesan, nggak usah sebut nama saya, hamba Allah. Selesai. Antara Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah. Tiap bulan pokoknya rutinkan, potong dari rekening, Anda sudah langsung transfer ke sana. Dan, Alhamdulillah sekarang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Anda bisa transfer... Dengan SMS, banking, dengan internet banking, segala macam banyaklah fasilitas zaman sekarang ya. Nah, itu hitungan detik, Subhanallah. Bahkan bukan cuma dalam negeri, di luar negeri pun anda bisa lakukan kan gitu. Ya, dengan teknologi canggih sekarang, anda tinggal cari lembaga-lembaga yatim di seluruh dunia, anda tinggal ketik keluar semua nama-namanya. Mungkin ada nomor keningnya, ada kontak personnya, anda bisa transfer ke mereka. Dan itu keutamaan yang sangat besar, utamaan yang sangat besar, ya. Uh, Juga kalau insyaallah Allah mudahkan nanti dibuka umroh dan haji kembali. Umroh maksud saya, haji kemarin sudah dibuka ya, walaupun masih orang lokal. Insyaallah rencananya uh, di bulan Oktober ya, September atau Oktober. Tapi yang sekarang sementara diberitanya di Oktober insyaallah dibuka lagi. Anda kalau lagi ke Mekah, ya coba atau ke Madinah, minta sama mutawifnya. Yang tidak mengantar Anda, antar saya ke lembaga resmi yayasan sosial. Ya, kalau anda lihat cuplikan kami di Youtube, sudah saya tunjukkan itu ya Kalau tidak salah ya, judulnya itu Tempat-tempat berinfak di Mekah ya, Saya sudah tunjukkan ada beberapa yayasan Itu ada di Tower Jam Di Tower Jam yang besar itu ya Tower jam Itu anda bisa masuk di lantai awal Lantai satunya ya, Atau LG-nya ya e, Apa namanya e, Mall itu Anda lurus saya sampai mentok di depan pintu masuk Hotel Fairmont, anda akan temukan Ada kantor resminya. Saya sering bawa jemaah ke sana. Dan itu semua kegiatan sosial ada. Di antaranya juga sponsor anak yatim. Dan uniknya mereka punya sponsor anak yatim di e, Saudi. Dan mungkin kalau tidak salah mereka punya link ke luar negeri. Contoh saja. Dan di situ juga ada banyak e, membagi-bagi buka puasa. Membagi-bagi minuman untuk jemaah haji. Anda bisa menyumbang minimal satu real. Dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Dan sekian banyak tentu upaya yang bisa kita lakukan di zaman sekarang. Untuk mendapatkan keutamaan ini. Ingat teman-teman sekalian, akhir surah al munafikun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah itu. Nanti kalau ada orang mau meninggal, ya, dia akan mengatakan minta dikembalikan ke dunia untuk bersedekah. Makanya kesempatan bersedekah kepada mereka. Imam Nawawi rahimah uh, Imam dalam kitab Al-Kaba'ir beliau dosa-dosa besar memasukkan memakan harta anak yatim adalah bagian daripada induk dosa besar yang tujuh. Ya, memakan harta anak yatim itu setingkat dengan sihir, setingkat dengan, uh, apa namanya, durhaka dengan orang tua, dengan zina dan seterusnya. Karena memang dia termasuk induk dosa-dosa besar yang membinasakan. Nah, contoh orang memakan harta anak yatim, ada dua yang saya berikan gambaran di kesempatan ini. Insya Allah, itu yang terintas di benak saya ya. Yang pertama itu misal ada orang kaya raya, suami istri, kayak kasus tadi saya kasih contoh, tabrakan, meninggal dunia, naik mobil misalnya, atau di pesawat, Soalnya jatuh mati orang kaya raya dia punya anak misalnya satu atau dua orang masih kecil belum balik sementara harta warisan milik mereka gitu kan karena mereka orang-orang kaya ini apalagi kalau punya apalagi kalau anak laki laki kedudukan mereka sangat kuat dalam masalah warisan maka eh, sekarang misal yang sponsorin mereka anak dua ini adalah pamannya saudara atau sodari atau tantunya dari ibu atau ayah anak yatim ini gitu kan nah di sini Mereka harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik mereka kaya ataupun mereka miskin Mereka menyimpan harta anak yatim tersebut sebagai warisan Dan nanti kalau sudah balik mereka serahkan Kalau sudah berakal mereka serahkan Kemudian selama hidup mereka boleh biayai Dan kalau anak-anak yatim ini tinggal di rumah mereka Maka mereka bisa mengeluarkan biaya seperti listrik Kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk mereka juga makan Tapi tidak boleh berlebihan Jadi tidak boleh Misalnya sengaja beli mobil mewah apa segala macam itu nggak tidak diperlukan gitu ya karena hanya boleh di, diambil secukupnya untuk kebutuhan yatim dan juga untuk kebutuhan dia yang sponsori gitu ya tapi kebutuhan-kebutuhan dasar kayak makan minum yang mendasar seperti itulah kapan dia mengambil harta yatim tersebut apalagi sampai Mem, apa, memakai semaunya sendiri untuk kebutuhan dia. Bahkan anak yatim ini malah dimasukkan ke lembaga yatim. Dia cuekin dan segala macam. Dan setelah dewasa pun dia tidak pernah menyampaikan kalau ada hartanya. Maka ini masuk dalam ancaman dosa besar atau induk dosa besar yang tujuh yang membinasakan. gitu kan Jadi syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, riba yang memakan harta anak yatim. Ini semua masuk zina, ini dosa-dosa besar sihir. ya Induk-induk dosa-dosa besar yang berbahaya, masuk dalam yang memakan harta anak yatim dan juga meninggalkan e, lari dari medan perang, ya tujuh induk dosa besar seingat saya itu. Contoh yang lain yang kedua adalah e, orang-orang yang mengelola lembaga-lembaga, ya, lembaga-lembaga sosial, yang punya yayasan ini harus bertakoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala titipan harta-harta orang untuk anak yatim, jadi betul-betul dia gunakan untuk yatim tersebut, ya, untuk yatim tersebut. Anda boleh memotong ya di situ untuk biaya misalnya membayar pegawai karena ada pegawai yayasan yang bergerak untuk mengantar tanah yatim kemudian uh, membagi mem, uh, membagi-bagikan zakat umumnya pegawai lah di situ ya mereka masih boleh diberikan dari gaji itu tetapi untuk yang lainnya tidak boleh misalnya dia sengaja membawa nama yayasan kemudian dia menggunakan uang yayasan untuk kebutuhan dia pribadi gitu kan tanpa e, apa namanya izin dengan pemilik harta atau misalnya pun e, dia tidak punya wewenang sama sekali dalam masalah itu ya maka ini semua akan e, bisa menjadi masuk dalam kategori dosa besar tentunya ya